0: So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen an jeden, der zuhört oder zuschaut. Ich habe heute wieder einen wundervollen Podcast-Gast bei mir, und zwar eine ganz äh, liebe und enge Freundin, eine, ähm, ja, eine, eine Seelenverwandte, möchte ich schon fast sagen. Und äh, ich bin total froh, dass die Mona heute mit dabei ist. Sie hieß früher meine äh, Frau Brumann, Frau Schumann. Für alle, die sich aus dem Edelstein-Bereich äh, oder in dem Bereich auskennen, äh, wissen, dass das eine ein Experte ist der Bücher geschrieben hat, die heute noch aktuell sind. Und äh, genauso eine Expertin ist Mona auch im Luxusbereich. Und da kann ich auch die Brücke schlagen. Sie heißt heute Mona Riedel und ist ähm, Unternehmerin, äh, leitet ein Juweliergeschäft, alteingesessen, ist äh, Mutter, ist Ehefrau, ist Freundin, ist ähm, ja, tätowiert, wollte ich gerade sagen, weil wir das gemeinsam haben. <lacht> Und äh, einfach so viel mehr. Wir kennen uns jetzt schon über, und da wird sie mich wahrscheinlich gleich korrigieren, über 13 Jahre. <lacht> wir haben uns in der äh, Goldschmiederausbildung kennengelernt. Und wie das oft bei besten Freunden so ist, äh, dass man sich vorher gar nicht leiden kann und sich dann einfach nicht mehr vorstellen kann, dass dieser Mensch aus dem Leben verschwindet. Und deswegen haben wir immer noch, äh, egal wo ich bin, eine Connection. Und heute möchte ich mit ihr ein bisschen in den Luxusbereich eingehen, weil das auch eine Identität, ein großer Teil meines Lebens war und auch ist. Und deswegen freue ich mich sehr, Mona, dass du heute da bist. Vielleicht magst du noch ein paar Worte zu dir sagen. Wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du eigentlich?
1: Hallo, ich bin die Mona. Äh, genau, hast mich ja schon sehr nett vorgestellt. Ähm ja, wir kennen uns, glaube ich, seit 15 Jahren oder so. <lacht> Tatsächlich <lacht> muss ich dich korrigieren. <lacht> wir kennen uns <lacht> echt schon. Also du bist äh, die Freundin, die ich wirklich am allerlängsten und intensivsten kenne, würde ich äh, behaupten. Und ähm, ja, wir haben uns in der Ausbildung ja kennengelernt. Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, lebe aber jetzt schon sehr lange in München, ähm, wo ich meine Liebe gefunden habe und zwar auch zu meinem Job, auch in meinem Job und äh, und auch privat, genau. Und äh, da benutzt du uns ja netterweise immer wieder mal und frischt das auf. Ja, aber sonst hört mir jetzt gerade nicht so viel an.
0: Nee, das ist wunderbar. Also Mona ist in München momentan located. Und ähm, ja, ist halt schon viel auch im, in Deutschland einfach unterwegs gewesen. Du hast in Deutschland mehrere Städte belebt. Ich glaube, ich bin ja nur zwei oder dreimal in Deutschland umgezogen und du hast da ein bisschen mehr gesehen. so Und äh, deswegen ist es umso schöner, dass du da jetzt in München bist und auch ähm, ja, deinen Mann da gefunden hast, auch deine Tochter. Und ähm, wir haben Vorher auch schon so ein bisschen gesprochen, aber was für mich wichtig ist, gerade wenn man im Luxusbereich arbeitet, ähm, gibt es natürlich nicht nur den Luxus im Luxusbereich, sondern natürlich auch den Luxus, eine Familie vielleicht zu haben, äh, Zeit für sich zu haben oder was weiß ich. Und da würde ich einfach gern wissen, wie definierst du Luxus für dich?
1: Um. Das fand ich eine ganz spannende Frage, weil ich es äh, hat mich ernsthaft äh, zum Nachdenken angeregt. Also es ist, glaube ich, so, dass ich ähm, Luxus vor einigen Jahren ähm, deutlich anders für mich irgendwie interpretiert hatte. Mittlerweile ist es so, ähm, dass für mich der größte Luxus ist tatsächlich so frei zu arbeiten, wie ich arbeite. Ich bin ähm, schon sehr, sehr viel eingespannt. Ich arbeite viel und es gibt ähm, bei uns auch klare Öffnungszeiten, aber durch unsere Teamstärke, man mehr oder weniger, ähm, habe ich die Möglichkeit, mich mehr rauszunehmen und tatsächlich ähm, mehr Zeit als früher noch mit äh, meiner Tochter und meinem Mann zu verbringen. Und das ist eigentlich tatsächlich für mich der größte Luxus, Zeit zu haben füreinander ich habe die Diskussion ganz oft mit Freundinnen, wo gerade wenn man so aus dem Luxusbereich kommt, also viele auf bestimmte Marken stehen, das tatsächlich fast mich gar nicht an, also es ist nichts, wo ich jetzt denke, ich brauche eine bestimmte Tasche, das ist irgendwie gar nicht, für mich ist der allergrößte Luxus, dass wir zusammen zu dritt in Urlaub fahren und einfach Zeit zu haben miteinander und sie zu verbringen, ja das ist eigentlich das hat gar nichts, ist, nix, ist wirklich nichts
0: Materielles, gar nichts, mhm. was mich irgendwie abholt an so einer Stelle. Ja, und das finde ich nämlich ganz spannend. Das war nämlich auch eine Frage, die ich gestellt bekommen habe, als ich, oh, darf ich das jetzt sagen? Wahrscheinlich bei Wempe <lacht> im ähm, Vorstellungsgespräch, <lacht> da haben sie mich gefragt, was ist Luxus? Und ich dachte, okay, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwas total äh, abgespacedes sagen. habe gesagt, äh, eine Yacht. So, wo ich dachte, ich mag nicht Boot fahren, keine Ahnung, das war so das Erste, was mir einfiel, äh, was sagt die Gesellschaft, was ist Luxus? Ja, eine Yacht. Wo ich dann aber, jedes Jahr frage ich mich immer wieder, was ist mein Luxus jetzt? Dann war es vielleicht mhm. mal eine besondere Tasche, dann war es ein ähm, besonderer Status und irgendwann ist es dann zum viel Reisen geworden, vielleicht irgendwann ein ganz toller Koffer auch, ein qualitativ hochwertiger Koffer und solche Dinge. Und jetzt ist es wirklich auch diese Freizeit, diese Freiheit, sich zu nehmen, um ja einfach zu tun, was man gerne möchte und Zeit mit Menschen zu verbringen, die man einfach gern um sich hat. So, das kann ja kann ja äh, jedermann sein, würde ich fast sagen. Und gerade weil du sagst, du ähm, arbeitest so viel, klar, als, als Unternehmerin, als Geschäftsführung von einem Juwelier, ähm, hat man da auch seine äh, wichtigen Tasks, würde ich mal sagen, und hat auch sein Team zu führen, mit allem drum und dran. Du bist aber, wie du auch sagst, du bist Freundin, du bist Mutter, du bist Ehefrau. Wie ist das für dich unter einen Hut zu kriegen, dass du sagst, okay, das ist ähm, mit dem Zeitmanagement, klar, das ist so eine Sache, aber wo sind da eventuell auch deine Grenzen, wo du sagst, ähm, was jetzt auch für die Hörer wichtig sein kann, zu sagen, okay, ich kann erfolgreich sein, aber ich kann auch das, aber in welchem Maße kann ich das? So, wie wie ist da, Wo ist da für dich die Grenze, dass du sagst, nee, das, ähm, das ist kein Kompromiss, den ich eingehen kann? Also das ist schon relativ
1: schwierig. Ich habe jetzt, wie es manche sagen, nur ein Kind, ich finde ja dieses nur ein Kind ähm Ganz so schlüsselig, aber es ist, ähm, genau, es ist halt je nachdem, wie intensiv man da auch in seiner Rolle aufgehen möchte, ähm, genauso ein Fulltime-Job eigentlich. Aber für mich war immer klar, dass ich halt viel arbeite, weil ich einfach wirklich gerne arbeite. Mhm. Ähm, und deswegen ist das schon eine Herausforderung, weil es natürlich einfacher wäre, zu sagen, ähm, ich konzentriere mich mehr auf die Familie, weil das eigentlich, das ist das, was mich auch sehr, sehr glücklich macht. Mich macht aber Arbeiten auch wirklich glücklich, weil ich einfach einen tollen Job habe, an dem ich wirklich Freude habe und das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber jeder, der irgendwas wirklich gerne macht, der kann das dann schon wieder nachvollziehen und ich arbeite einfach gerne. Also ich habe einfach ein, eine schöne Möglichkeit, viel ähm, viel selbst zu bestimmen, ähm, habe irgendwie eine schöne Rolle, dass ich ähm, auch ein bisschen Lehrer sein kann, ähm, was, was mir Freude macht, was wo ich ein bisschen das weitergeben kann, was ich irgendwie gelernt habe. Und ja, das ist, ich habe hab das wahnsinnige Glück, dass mein Mann wenig Ansprüche an mich stellt als Frau. Ich glaube, es ist schon ein großer Vorteil, weil er sieht, was das macht mit uns, dass ich auch arbeite, dass es mich glücklich macht am Ende, dass er wenig da einfordert, sondern wir haben ein extrem gut funktionierendes, gleichberechtigtes System. Und das ist tatsächlich das, was bei uns irre gut funktioniert, weil wir alle beide glücklich sind, dass wir beide arbeiten können in einem Job, der uns, der uns Spaß macht. Das, was ich für mich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, ich umgebe mich tatsächlich nicht mehr mit Freunden, die keine Freunde für mich sind. Also ich versuche lieber ganz, ganz wenig Personen ähm, eng an mir zu haben bei mir, weil ich ähm, ehrlicherweise die Zeit nicht aufbringen kann und manchmal auch nicht aufbringen möchte, weil ich einfach viel habe, viel auf meinem Terminkalender irgendwie steht, auch einfach, dass meine Familie da einfach an erster Stelle kommt und da möchte ich irgendwie, ähm, da brauche ich nicht noch zehn Freunde, wo ich sage, ich habe halt Freunde, äh, das, ich habe ganz wenig, die sehr, sehr eng bei mir sind und die einfach auch positive Menschen sind. Was ich festgestellt habe über die letzten 10, 15 Jahre, ich kann mich nicht mehr gut mit Leuten umgeben, die irgendwie eine negative Energie ausstrahlen, die mich irgendwie so aussaugen. Ich brauche positive Leute um mich herum. Ich brauche Menschen, die, deren Gespräche mich irgendwie ja, zum Lachen bringen und glücklich machen. Und so ein bisschen das Schwere, das mag ich nicht. Also ich hat nichts mit wenig Tiefgründigkeit zu tun, sondern aber so eine, eher so eine depressive Schwere, was manche Leute einfach mit sich bringen. Was, was, nicht, was ich nicht nur negativ beurteile, aber was ich einfach für mich festgestellt habe, ist, dass ich das nicht mehr gut um mich herum haben kann, weil mich das aussaugt. Und deswegen habe ich unser Leben relativ eng zusammengeschnürt, glaube ich, auf ganz wenige Personen und eben unsere Arbeit. Und das ist das, Warum es, glaube ich, geht. Also warum das bei uns funktioniert. Also natürlich mal besser, mal schlechter, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Geheimrezept, warum wir auch, warum unsere Ehe gut funktioniert. Wir haben, wir sehen, dass äh, ja, dass, dass, dass eine junge Tochter, die fünf Jahre alt ist, einfach viel Raum braucht. Und ähm, klar sagt man immer, man muss eingeben, man braucht seine Zeit als Ehepaar. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass es uns ähm, da an irgendwas fehlt, sondern wir haben unsere Zeit zusammen und sehen, dass das auch eine begrenzte Zeit ist, die man jetzt in der Konstellation zu dritt so verbringt. Und das ist eigentlich das, was uns dann glücklich macht, weil wir auch wissen, es kommt wieder eine andere Zeit, wo wir als Paar zum Beispiel auch wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Und deswegen kommt es irgendwie nie auf. Wir haben, wir haben, was das angeht, wenig Struggle eigentlich.
0: Ja. Total schön. Also es sind ganz viele Punkte, wo ich jetzt schon wieder sagen würde, oh, da habe ich noch eine Frage. Aber ich finde es ähm, einfach wahnsinnig schön, dass, dass ihr das gemeinsam einfach macht. So dass das Leben nicht jeder für sich und hey, ich will hier noch vielleicht mh, diese, diese Ambition zu haben, ich will mich weiterbilden, sondern dass es bei euch ist, okay, das würde ich gerade glücklich machen, okay, ich, ich habe deinen dein Rücken irgendwie, ich stehe hinter dir, ich mache das, irgendwie, ich kümmere mich jetzt, damit du für dich da auch weitergehen kannst oder der trifft sich mal mit Freunden, aber auch wie du sagst, dieser Wandel, den man im Leben nun mal hat. Und ich habe jetzt zwar keine Kinder, aber ich weiß für mich, was Wandel bedeutet und was, was es auch bedeutet, ähm, vielleicht auch ein bisschen weiter zu schauen und dann zu sagen okay es kommen jetzt aber auch andere Zeiten so und ich mhm. genieße das jetzt weil ich es jetzt auch vielleicht gerade gesundheitlich kann oder weil ich es äh, gerade fühle wie ich jetzt bei meiner Familie bin wo ich weiß okay hier sind gerade wichtige Dinge und da möchte ich da sein und dann mhm. kann ich manche Dinge auch vielleicht noch mal schieben wenn dann die Zeit vielleicht auch dafür gekommen ist und gerade wie du sagst ähm, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt ähm, für ganz viele Menschen diese Menschen, die in, äh, in der Opferhaltung sind, diese negative Energie ausstrahlen, die absolut keine Verantwortung übernehmen wollen für das, was sie tun oder für ihren äh, für ihren Lebensstil auch, dass die so ein bisschen auf dem Rücken wie so ein Käfer liegen und sagen, oh, alle sind schuld irgendwie und der Nachbar und hier war das so laut und ich konnte nicht und ja Bullshit. So. Also wenn du dein Leben halt nicht in die Hand nimmst, dann kannst du auch nicht mit inspirierenden Menschen, mit Menschen, die weiter wollen, die ihr Leben einfach ähm, genussvoll und auch ähm, sinnlich irgendwo leben möchten und sinnlich in dem Sinne auch, dass du einfach äh, deine Sinne einschaltest beim Essen oder präsent bist in dem Moment mit deinem Kind, mit deinem Mann, mit Freunden, dass du einfach mit diesen Menschen nicht in Kontakt treten kannst, weil die diese Zeit und, und das einfach ehren und dir nicht da helfen, aus deinem Opfermodus rauszukommen oder sich auch den Bullshit einfach nicht anhören wollen.
1: Und das Ja, finde ich glaube, ich, glaub, ich okay. habe glaub, hab auch das Glück, dass die Freunde, die ich habe, und das ist wirklich also an weniger als einer Hand abzuzählen, was für mich nie ähm, komisch war. Also ich habe das nie in der Menge tatsächlich gesehen. Ähm, und dass die eine ne wahnsinnig hohe Toleranz entwickelt haben, wie wir auch als Familie leben. Also ich glaube, das ist, spielt uns schon ziemlich auch, ähm, ja, also hilft uns einfach wahnsinnig, das so zu machen, wie wir wollen. Weil die Freunde, ähm, mit denen wir dann wirklich auch eine enge Verbindung haben, aber auch mal drei, vier, fünf Monate uns nicht persönlich treffen, sondern wirklich nur schreiben, dass es trotzdem gut ist. Also ich meine, es ist bei uns nicht anders. Eva, das ist einfach, dass es ist nie so, dass da auf einmal so eine eklatante Lücke ist, dass man denkt so gibt überhaupt gar keine Verbindung irgendwie, sondern ich habe mit dir so viel mehr Verbindung als mit manchen Leuten, mit denen ich mich jeden Tag treffen könnte. Und das ist glaube ich das, wo ich auch ein bisschen Glück habe. Also einfach dass die Leute um mich herum das sehen und akzeptieren. Und ich glaube, dass ich das zwar auch sehr deutlich mache, also beziehungsweise ich bin dann auch einfach nicht verfügbar für mehr für Leute. Ich bin da, glaube ich, relativ straight, ähm, dass, dass ich da halt nicht mitmache bei, bei so bei Freundschaften, die mir auch wirklich nichts geben. Also ich, ich, ich bin, ich tue mich nicht so schwer, damit nicht gemocht werden. Das ist ähm, so wichtig. Das ist voll wichtig. Äh, ich ich glaube, das ist so ein bisschen mein Glück, das prallt einfach an mir ab, weil es ist so viel, was bei uns passiert. Ich habe es so viel zu tun und das soll es gar nicht so negativ klingen, sondern einfach mein Leben ist voll ja. und aber auch gut, so wie es ist und deswegen dass das, was da, wer das sieht und wer das erkennt, ähm, der ist da, glaube ich, und der sieht es und ich kann dann auch wahnsinnig viel ähm, zurückgeben, aber es ist halt ja ein begrenzter Rahmen, ein bisschen in dem wir teilnehmen, glaube ich und ja, wie gesagt, da habe ich einfach Glück, dass dass ich Freunde gefunden habe, die das irgendwie akzeptieren. Ja. Dass wir da so hart sind.
0: Na, ich würde es gar nicht ja. als hart empfinden. Ich würde es auch als ähm, ja, es gibt so einfach unverhandelbare Dinge. So und das ist manchmal auch Zeit mhm. für sich und das ist seine Prioritäten setzen. Und mhm. dann siehst du relativ schnell, wenn du deine Prioritäten hast und deine Grenzen gesetzt hast und diese Leute da immer noch so irgendwie kratzen oder dies oder das, wo du denkst, ah. Nee, weil du kannst einfach auf einer gewissen Ebene, willst du vielleicht auch gar nicht diese Intimität schaffen, die es für mhm. manche Verbindung einfach braucht. Und Intimität ja. hier natürlich nicht auf körperlicher Ebene, sondern wirklich, wann hast du diese tiefen Gespräche? Ja. Wann hast du diese Berührung, die du vielleicht sonst mit jemandem nicht hast, weil du jemanden in den Arm nehmen möchtest? Wann? Keine Ahnung, hast du auch kein Problem damit, dass Katzen auf deinem Gesicht schlafen, wenn du bei Freundin bist? Aus mir jetzt passiert, das gehört nicht. Nein, aber es sind so einfach ähm, ja, eine gewisse Akzeptanz, eine gewisse Toleranz und auch ähm, eine Offenheit, dass du diese Tiefe haben kannst für, für diese Intimität, die es einfach für eine Freundschaft braucht ich finde das wahnsinnig wichtig und ich kann, nicht, ich kann mich fünf Tage die Woche mit jemandem treffen, auf dem Kaffee und wir palabern und hier noch und der noch und das noch ja. und das tut mir aber einfach, dann trifft es einen nicht, also nee. es trifft einen nicht da, wo es halt sollte, ja. Absolut mhm. nicht und dann kann ich die auf zwei Monate nicht sehen und das ist irgendwie, ja, berührt mich ja. nicht, macht nichts mehr. Genau. mir und dann hast du fünf Minuten mit jemandem und dann ist es irgendwie, oh, okay, ja, jetzt fühle ich mich wieder ja. energiegeladen, so, und das rauszufinden genau. ist, ähm, ist finde ich, ein ganz wichtiges Thema. So, dass du nicht mit Leuten auch connectest, die einfach nicht gut für dich sind, nur weil du vielleicht gerade einsam bist. Und das Schöne ist ja bei dir, du bist nicht, also du hast nicht diese Zeit, du hast diese Zeitqualität, die du nutzt. <lacht> du bist halt äh, Unternehmerin, du möchtest das auch gerne. Und du bist Unternehmerin aus, aus äh, Leidenschaft und mit Herz dabei. Und ich äh, fand immer, wer dich im Unternehmen hat, der hat sowieso schon mal gewonnen. So, oh, und... Ja, manche hatten dann auch den Verlust und da war ich auch froh drüber, weil jetzt ist einfach die <lacht> Zeit, wo, wo du äh, einfach äh, strahlen kannst und ähm, dir auch da die freie Hand gelassen wird. So. Das wäre ja. wahrscheinlich auch in ja. anderen Unternehmen gar nicht so möglich oder auch in anderen, in anderen Freundschaften. Du hast ja jetzt auch nicht deine komplette Familie um dich rum und das heißt ja immer, es braucht auch ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Du brauchst die richtigen Freunde, du brauchst äh, die mhm. richtige Partnerschaft, du brauchst äh, irgendwie Familie. Du hast, jeder darf so sein, sein ähm, seine Säulen im Leben finde ich so definieren. Und das hast du finde ich schon ziemlich früh gemacht und hast das jetzt sehr äh, fundamental in Beton gegossen, dass du weißt, okay, zack, zack, zack und alles andere fällt weg. So und das mhm. finde ich bewundernswert, das finde ich schön, weil dir, ja, ich glaube, wir haben ja, Entschuldigung, ja.
1: Nein, sag es sag euch.
0: <lacht> nee, ich finde es einfach okay. schön.
1: Ja. ja, das ist total lieb, das du sagst. Ich glaube, das ist auch wirklich ähm, ein Thema, weil ich ähm, sehe das ähm, im Vergleich zu meiner Schwester. Ich, wir haben uns so stark ähm, losgelöst, so ein bisschen von diesem... Wir brauchen andere, um unser Leben ähm, auf die Kette zu kriegen. Wir brauchten halt genau die Kita. Ja? Und die Kita ist halt einfach, äh, wir waren eine super Kita, mit der wir immer sehr, sehr happy waren, ähm, die einfach auch lange geöffnet hatte und wirklich auch auf auch wirklich auf jeden unserer Wünsche und auf jeden unserer Gefühle ähm, sehr eingegangen ist. Äh, wir tolle Leute gehabt. Ähm, und ich habe das nie so auf andere gestützt, wie wir uns ähm, managen. Also Sascha und ich haben immer, mein Mann und ich haben immer versucht, das sehr, sehr stark mit uns alleine auszumachen, damit wir nicht in die Bredouille kommen, wieder irgendwie, also dass das eine Sache kippt und dann kippt halt dieses Kartenhaus ganz schnell. Wenn du dich immer ständig nur auf andere verlässt, dann wird das halt schwierig, das zu navigieren und das haben, ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Stärke gewesen, dass wir also vor allem auch ähm, von Sascha, der hat immer ganz deutlich gesagt, so, wir müssen uns total auf uns selber verlassen können, müssen total gut planen, dass das in unserem Rahmen funktionieren kann. Und damit hat er immer total recht gehabt. Und ähm, deswegen habe ich zum Glück nicht diese Not, mich auf Familie und ähm, irgendwie äh, Babysitter, Freunde, was auch immer zu stützen, sondern unser System funktioniert tatsächlich in dieser Dreierkombo. Und das ist super, dass wir die Schwiegereltern zwar um die Ecke haben, aber wie das halt so ist, man mag halt seine Schwiegereltern zwar gerne, also ich mag sie wirklich sehr gerne, aber man hält auch nur einen gewissen Teil aus. Also, also ist es irgendwie ganz gut. Man hat jetzt nicht jeden Tag immer die totale Connection oder dass man halt immer ständig darauf angewiesen ist. Ich glaube, dann wäre unser Verhältnis auch ein anderes. Also, weil sie halt wissen, dass wir sie ab und zu, ist es ist toll, wenn sie uns helfen. Aber sie können uns eigentlich nichts vorgeben, weil wir nicht auf sie angewiesen sind. Mhm. Und das gibt uns halt eine wahnsinnige Freiheit in unserer Erziehung und in dem, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, weil wir auf niemanden wirklich krass angewiesen sind. Ja. Das, ist, das ist zum Beispiel ein Riesenluxus, den ich empfinde. Ich bin nicht angewiesen. Ich, ich muss mich auch nicht vor jemandem kleiner machen, weil ich möchte, dass er meine Tochter dann und dann abholt oder dass sie dann das machen, also das, das gibt es zum Glück nicht. Mhm. Das ist tatsächlich das, wenn ich jetzt so drüber rede, finde ich das den totalen Luxus, dass wir einfach krass selbstorganisiert sind zu dritt. Mhm.
0: Richtig gut und das zeigt halt auch Lotta im, im Endeffekt, okay, so kann, so kann das Leben halt auch funktionieren. so Du kannst ja. es selbst in der Hand haben, du kannst deine, deine Freunde, dafür kannst du dich entscheiden, für die Zeitqualität, für, ja. Ja, für das, was du möchtest und du kriegst es hin. So. Ja, ja. ja. Es Oder muss irgendwie alles. gut geplant sein, aber es ist, ja, es kann gut funktionieren.
1: Es ist also, möglich, ja. Genau. Ja. Und da, Was nicht äh, heißt, dass es nicht mal anstrengend ist. Natürlich ist es auch mal anstrengend, aber, aber trotzdem ist es halt super selbstbestimmt. Und das das ist irgendwie der Schlüssel
0: und, und das brauchst du aber ja auch, du hast ja ohne, also Stress ist ja wichtig im Leben, jeder verteufelt immer Stress, aber es gibt ja auch diesen Distress, heißt das ja irgendwie dann im, im, äh, dieser positive Stress, aber mhm. es ist, du machst es ja für was. Also mhm. wenn du zu bequem wirst, dann kommen ja irgendwie diese ganzen kleinen Problemchen auf, wenn du weiter wachsen willst mhm. und sagst, hey, ich will aber selbstbestimmt bleiben und da kommt jetzt irgendwie so eine kleine Bombe auf mich zu und von da auch noch, ähm, ja, wie händel ich das? Wie navigiere ich da durch? Und dann noch wieder so ein bisschen mehr Resilienz zu schulen und dann zu sagen, ja, packe ich mhm. auch, schaffe ich auch. Mhm. Wir mhm. sind ein Team und wir kriegen das hin. So da ist ja auch der Wachstum. Genau. Ähm, da komme ich schon, schon aufs Nächste, weil ich, ähm, das ist ja, man könnte dich ja in eine Schublade stecken. Man könnte ja sagen, so Mona ist so und so eine Frau. Und wer weiß, wir, ma wir machen das in der Gesellschaft ja immer sehr gerne, zu sagen, ah ja, das ist, ähm, die hat ein Kind irgendwie und ist Unternehmerin, leitet da ein Geschäft, äh, ist Ehefrau, zack, Schublade. Hast du das Gefühl, also erstens, ob du manchmal in eine Schublade gesteckt wirst, wo du schmunzeln musst wahrscheinlich, oder ähm, wie wie du das Bild der Frau siehst. Du sagst, auch deine Schwester ist anders als du. Ich habe ja meine Schwester hier auch, die ist auch komplett anders als ich. So, das, das Bild der Frau ist für mich halt ein ganz anderes, als wie jetzt für meine Schwester zum Beispiel oder für meine Mutter. Einmal Schubladendenken für dich und wie siehst du das, das Bild der Frau?
1: Um, also zur Schublade, also ich glaube, ich werde da relativ schnell um am Anfang reingesteckt, wenn ich noch nicht viel gesprochen habe. Weil ich bin relativ klein <lacht> ähm, und äh, viele schätzen mich meistens ein bisschen jünger. Ich ähm, bin jetzt Ende 30, ähm, das jetzt nicht unendlich viel jünger, aber schon so, ja, dass ich vielleicht auch noch nicht so unendlich viel Erfahrung im Leben gesammelt habe beruflich, mhm. ähm, was ich äh, klar verneinen kann. Und ich glaube, das kommt dann relativ schnell raus. Also die Leute sind dann oftmals ähm, überrascht, wo ich eigentlich so herkomme, was ich mache und wie ähm, klar ich, glaube ich, in meinen Vorstellungen und ähm, Antworten bin. Also ich glaube, das, das wird oft falsch eingeschätzt. Also ich glaube, die Leute wundern sich sehr oft, also das merke ich bei oftmals bei Vätern aus unserer Kita, die am Anfang immer so am besten so oh, sind sind halt irgendwie gute Typen und verdienen viel Geld und ist alles ganz klasse und wie äh, kann man dann halt super schnell entlarven, so Leute einfach in ihrer, in ihrer coolen ist und das glaube ich, das gelingt mir manchmal ganz gut und dann, und dann ist glaube ich der große AHA-Effekt da und dann merke ich, wie die Gespräche sich relativ schnell ändern, mhm. wie dann oftmals ich eben aus dieser Mama-Schublade, in die man irgendwie gesteckt wird, ähm, wo halt irgendwie bei manchen doch gedacht wird, dass da nicht so viel Substanz ist, dass sich das dann ändert. Was ich aber immer super witzig finde. Also ich mag das manchmal auch total damit zu spielen. Also das mhm. finde ich eigentlich, also es kann auch sehr witzig sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, und das andere. Vom Waschmittel zu den
0: KPIs des Unternehmens.
1: Ja, genau. ja, oder auch so, wenn man manchmal, es gibt halt manche Männer, die, die sagen, schnell irgendwelche Sachen, ähm, wo ich mir denke, das ist aber jetzt sehr kurz gedacht und dann äh, fragt man da zwei, dreimal hinterher und dann merkt, merken die selber auch, dass sie jetzt mit so Plattitüden gar nicht kommen brauchen, weil <lacht> sie entlarvt werden. Ja. Ähm, und das ist eigentlich, das finde ich immer sehr witzig. Und das macht mir wirklich auch ein bisschen Freude. Das ist total gemein, aber äh, ich, ich halte halt nicht so viel davon, weil ich halte halt nicht so viel von Aufschneidern. Ich, das finde ich halt ganz schwierig. Also ich mag einfach super authentische Leute und ich glaube, das liegt daran, dass ist jetzt zwar ja, ein bisschen platt, weil, aber mein Mann ist einfach das Gegenteil von einem Aufschneider. Der stapelt oftmals so tief und kommt aber also mit Sachen um die Ecke, wo, ja, das, das macht irre Spaß. Und das habe ich mir, glaube ich, so ein bisschen angeeignet. dass Die Leute sollen erstmal kurz denken, was sie meinen und wenn man aber da mal ein ernsthaftes Gespräch führt, ähm, sind sie oft schnell entlarvt. Und das ist so das, das eine, äh, mit mit der Schublade vielleicht. Das andere ist, ähm, ich bin sehr, ja, also ich bin so aufgewachsen, meine meine Mutter hat uns eigentlich immer so erzogen, dass ähm, wir uns nie abhängig machen sollten von niemandem, ähm, sei es von einem Mann noch von einer Situation. Ähm, und meine Eltern haben immer gearbeitet und das ist, ich komme nicht aus so einem klassischen Frauenbild denken, glaube ich. Also meine, meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass wir ein starkes Selbstbewusstsein haben, ähm, also irgendwie wissen, was es bedeutet zu arbeiten. Wir haben früh angefangen zu arbeiten und sei so es nur irgendwelche kleinen Jobs. Und das ist eigentlich das, was was ich auch wichtig für Frauen finde, einfach so ein selbstbestimmtes Leben zu führen und mit sich selber irgendwie, dass das passt und ich, das ist super unangenehm manchmal, also gerade in der Pubertät oder mal auch in so in so einem Alter, Anfang 20, da, da kann das sehr einsam machen, aber am Ende, glaube ich, ist man sehr nah bei sich selber und bleibt halt relativ authentisch und hat dadurch am Ende auch eigentlich weniger Schaden, weil man nicht so viele Enttäuschungen ähm, irgendwie auch mitmacht. Mhm. Das ist so das, das Frauenbild, was, was ich mir wünschen würde, dass ich, das, wenn ich mir jetzt wünsche, wie, wie die Lotta aufwachsen soll, dann nicht, nicht selbstbewusst ist so das eine. Es gibt aber keine Leute, die sind sehr selbstbewusst, haben aber überhaupt gar kein Selbstwertgefühl. Also mhm. das ist ein Unterschied für mich. Also ich kann sehr selbstbewusst auftreten, aber bin trotzdem eigentlich äh, mir nicht darüber bewusst, was ich kann und wer ich bin. Und das ist eigentlich das, was ich meiner Tochter gerne mitgeben möchte. Mhm. Ich möchte ihr mitgeben, dass sie, dass sie irgendwie weiß, was sie möchte im Leben, ähm, dass sie authentisch ist, dass sie trotzdem ein offenes Herz hat für die Leute, die eben nicht kategorisiert, in Schubladen steckt. Das machen wir alle automatisch, aber ich habe meinen Schubladen sehr geöffnet mittlerweile. Also ich, ich, stecke sie, ich stecke Leute vielleicht zügig rein, aber die bleibt offen zumindest, die Schublade. Mhm. Und das, das hilft irgendwie. Das hilft mhm. auch, aus, aus so einer Haltung rauszukommen, in die man schnell gerät. Also weil man, auch wenn man jemanden schnell in eine Schublade denkt, oder schiebt, ist es leichter, finde ich, wenn man grundsätzlich offen der Sache gegenüber ist und dann nämlich ganz positiv überrascht wird auf einmal von Menschen, dass sie, dass da doch was anderes dahinter steckt, als man vielleicht ja, denkt, weil man so vor den Kopf guckt. Und das, glaube ich, geht besser, je älter ich werde. Ich habe eine tolle Lehrerin, meine, meine Chefin, die ähm, war einfach immer schon so, die war sehr offen für jeden Immer ist wahnsinnig hilfsbereit ähm, und wie lebt es so. Und das, das inspiriert mich total. Und da ja. versuche ich tatsächlich ähm, offener zu sein. Und das hat jetzt nicht direkt mit der mit einer Frau, an, also mit einem Frauenbild an sich zu tun, aber ich glaube einfach, dass ich, ich erfreue mich über erfolgreiche, selbstbestimmte Frauen. Das ist was, was ich mir wünschen würde, dass es davon einfach mehr gibt und ja. nicht so nicht so viel dieses Unterordnen, Einordnen, sondern gucken, wo ich wo ich hin will. Und und dann auch aber, genauso es heißt, es heißt auch nicht für mich, dass jede Frau krass äh, im Beruf bestehen muss. Wenn jemand Mutter ist aus Leidenschaft, dann fände ich es schön, wenn das auch so gesehen wird. Also wenn wenn die das sagen würden und sagen würden, ich finde es total geil, Mama zu sein. Ja. Und sei es mit einem oder mit fünf Kindern, aber das ist mein Lebensinhalt. Und die meisten Frauen, und das ist natürlich auch noch gesellschaftlich ähm, so ein bisschen äh, das, wie man auch angetrieben wird, die sagen halt, ja, ich bin ja nur Hausfrau und Mutter. Yes ja, so what? so das, das kann super geil sein. Wenn man seine Erfüllung daran findet, super. Wenn man die Möglichkeit hat, das finanzielle, den finanziellen Background das zu tun, super. Aber irgendwie... Sei mit dir selber im Reinen und finde es gut, was du machst. Das vermisse ich ein bisschen. Mhm. Das vermisse ich oft bei Frauen. Männer sind da anders. Sind da sehr selbstsicher. Sind ja. Sind da sehr selbstsicher, genau. Ja. Mach mal zu viel und irgendwas in der Mitte wäre auch gut, aber ja. Also ich finde, Frauen dürften, dürften da mehr ähm, selbstbewusst sein und sagen es ist super was ich mache mhm. und wenn ich zwei Stunden die Woche arbeite und mir das alles gibt ist auch super also es, es muss nur klar sein ich finde so dieses so weiß ich immer so grundsätzlich klein machen mhm. ähm, finde ich schwierig
0: ja ich glaube, ich habe deine Frage gar nicht richtig beantwortet. Ich bin es so auch aber Nee, nee. Das ist auch, ähm, weil wenn man da jetzt weitergeht, ist auch so ein bisschen die Frage, was bedeutet für dich selber Erfolg? Und ich würde auch diese, diese Begriffe, die du genannt hast, dieses Selbstbestimmte sein, also ich bestimme mich selbst. So, was heißt das für dich? Von was will ich? Will ich fremdbestimmt sein oder kommt das wirklich aus mir? Ist das so eine intrinsische Motivation, weshalb ich meinen Tag beginne? Und genauso selbstbewusst. So, wie bewusst bin ich mir? Und vielleicht auch meiner Bewertung, meinen Kategorien und meinen eigenen Werten. Was ist eigentlich wichtig für mich? So, ist es jetzt wichtig für mich, dass, dass ich angesehen bin? Oder bin, bin ich stolz drauf auf das, was ich bin? Wie bewusst bin ich mir selbst? So Und das wird manchmal, wenn man sich selbst sehr bewusst ist und weiß, okay, ich will vielleicht auch wie ein bisschen zu viel. So, Das ist ja immer so, so mein Ding. Oh, die ist zu bunt, die ist mhm. zu viel, die ist zu dies. Ähm, auch, wo ja, es dann ja. schnell heißt, boah, super arrogant. Wo es auch, wenn du dir die Zeit nicht nimmst, mit mir ein Gespräch anzufangen, so what, you're lost. Irgendwie, dann, mhm. ähm, dann wird da auch nichts von. Aber dann kann ich dich mit deinen Gedanken auch gerne allein lassen, weil das hat absolut nichts mit mir zu tun, nur weil bei mir irgendwas ist oder vielleicht auch bei dir, wow, das ist eine, keine Ahnung, das ist, die hat vielleicht nur ein Kind oder solche Dinge. Ja.
1: Was ich, was ich tatsächlich äh, nicht so selten höre.
0: Ja, und, und ich verstehe die Leute sind nicht, warum. Die sind
1: ja. Die sind grenzenlos. Das ist, äh, ja. Ja, und das ich
0: musst du gar nicht mehr. Du musst nicht die Superfrau sein, die irgendwie hier... Äh, keine Ahnung, erfolgreich ist, also erfolgreich im monetären Sinne, dass du jetzt eine wahnsinnig ich, hohe Position in einem Unternehmen hast, dann hast du fünf Kinder, dann hast du einen Mann, dann bist du hier noch die, die sexy Frau, dann kannst du irgendwie das Geld einbringen, dass man sich einen Luxusurlaub nimmt, wo man dann aber wahrscheinlich nur einpennt, weil man denkt, boah ich bin völlig fertig, weil, weil ich allem gerecht werden will. Ja, musst du doch mhm. gar nicht. Irgendwie, was willst mhm. du denn? so Und das, finde ich, ist eine Frage, die ich auch hier ganz gerne mal so in den, in den Raum stelle, wenn ich meinen Neffen vom Kindergarten abgeholt habe, wo dann einfach, ja, was willst du denn? Ist doch völlig egal, was die jetzt macht. Was ist denn für dich gerade wichtig? Mhm. so was Ist für dich eine gesunde Ernährung wichtig? Ja, dann mach das. so Ist mhm. für dich Laufen wichtig? Ja, aber dann sagt der dies und wenn ich das... und Da bin ich so drüber, dass ich sage, I don't care. So. Ja. Und das gebe ja. ich meiner Nichte genauso mit wie all meinen Freunden. Das ist, bleib mal bei dir. Da ist genug zu tun und genug anzuschauen. Du musst nicht so viel im Außen gucken. Was willst du denn eigentlich? Willst du nicht mhm. mehr arbeiten und trotzdem finanziell frei sein? Ja, dann such dir irgendwas, was dir Freude macht, weil dann fühlt sich das nicht mehr nach Arbeit an. So, oder wie deine Chefin auch sagt, ja, ich bin für jeden offen. Und auch die ist erfolgreich, weil sie ihrer Freude gefolgt ist. Ja, so, ja und weil sie
1: weil sie so wenig abhängig. Ähm, Gemacht. Also die sind so sehr bei sich, also die, ja. ähm, die, also die Frau Kopp und, und ihr Mann, das ist so inspirierend tatsächlich, mhm. ähm, dass das ist, ich, ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, der so locker durchs Leben geht und trotzdem so wahnsinnig erfolgreich ist und bei allem einfach sagt so, slow down wird alles nicht so irgendwie heiß gegessen, wie es gekocht wird. Irgendwie warten mal ab, irgendwie entspannen wir uns da, wir müssen nichts überstürzen. Und das ist, das finde ich so sensationell, weil sie auch wahnsinnig gemocht werden, weil sie auch total authentisch rüberkommen. Es ist auch einfach so. Also es ist, kommt super authentisch rüber und das, ja. die folgen schon dem auch, was für sie gut ist, für die Firma natürlich gut ist, aber das ist auch deren Anspruch natürlich, weil die die Firma gegründet haben. Und das ja. kann ja eine Motivation sein, aber trotzdem ist es einfach so klar, dass mir das total viel Freude macht, das anzuschauen.
0: Ja, weil die sind auch so wahnsinnig nahbar, finde ich. Also wenn du dann ja. erstmal da bist, ist das wirklich, du weißt, da ist keine, da, da, da ist nicht irgendwie eine Show, die da läuft, sondern das ist, okay, die, die mögen dich bis zum Moment und wenn sie dich halt auch nicht so mögen, dann machen sie das auf so eine charmante Art. Das, so, <lacht> reicht mir jetzt so und das, das finde ich so inspirierend ähm, weil ich jetzt auch viel Zeit mit äh, in dem Unternehmen -Kader verbracht habe und das einfach sehr lieben gelernt habe weil die Philosophie mh, so anders ist als bei anderen Luxusunternehmen und das macht es das so, ich auch, ja. so lebendig einfach weil das ja. ist einfach ein Stück Leben das ist nicht nur arbeiten und pushen und hier und ja. hier die Zahlen müssen stimmen sondern das ist Leben so Und das ist ja. die Freude und auch diese ganzen Kreationen, du spürst einfach, da ist, da ist halt Leben drin und da ist Freude drin, Inspiration und ähm, ja, auch ein bisschen, ein bisschen auflehnen dem, dem gegenüber, was sonst so geboten wird. Das mhm. ist ein wer, wer bei Kader ist, ist ein bisschen edgy und ist ein bisschen <lacht> bei sich und ist, ist sich selbstbewusst und ist auch selbst sicher und das ähm, macht es wahnsinnig anziehend und attraktiv meiner Meinung nach. Nett. Ja. Ich habe auch, <lacht> wer, wer mich kennt, wer mich persönlich schon äh, getroffen hat, weiß, was ich seit Jahren, Tag und Nacht an den Armen trage und das ist auch immer ein schöner Reminder zu sagen, hey, das, ähm, wer bin ich denn gerade? Habe ich mich verändert, auch Wandel einzuladen, so, das ist für mich auch ein Stück weit Kader, so, wir entwickeln uns weiter, da passiert was, ich darf offen sein für, für andere für andere Möglichkeiten, die sich auch ergeben, so, ähm, ja, ob ich darf auch gleich bleiben, ist auch voll okay. Also du darfst ja. alles einladen. Und äh, du darfst dich auch immer's immer's, noch mal, immer anders motivieren. Und da komme ich natürlich zum nächsten. Was motiviert dich? Warum
1: stehst du find morgens ich, auf? Ja, das finde ich gar nicht so leicht, zu beantworten. Also ich das wäre jetzt ich finde es äh, philosophisch zu stark, wenn ich jetzt rein, <lacht> rein intensiv motiviert wäre. Also <lacht> einfach das Leben. Das ist natürlich nicht. Also natürlich ähm, bin ich auch motiviert, weil, weil ich eine Arbeit nachgehe, wo, wo ich Geld verdiene, ähm, die mir eine Freiheit gibt, äh, wiederum ähm, Urlaub zu machen, wie ich, wie ich möchte, auch einkaufen zu gehen, wie ich möchte. Ähm,
0: Einfach zu leben, wie genau, du möchtest. Genau, einfach zu leben, als. wie
1: ich möchte. Ja. Ähm, was nicht immer gleich Luxus wird, sondern einfach so einfach in den Laden zu gehen und nicht jedes Mal irgendwie äh, ja, auf den Preis schauen zu müssen. Das ist ja. schon auch ein Luxus, ohne dass ich jetzt Luxusartikel dafür bräuchte. Ja. Ähm, ich bin schon wahnsinnig motiviert, weil ich einfach noch viel vorhab. Ähm, ich glaube, meine Reise hat gerade erst begonnen. Ähm, auch als, als Unternehmerin und ähm, das ist schon was, was mich wahnsinnig antreibt, irgendwie neue, neue Wege zu finden, wie wir als, ähm, als Marke, also meine Arbeit motiviert mich am Ende, ja. Ja, wie wir als Marke irgendwie ähm, wachsen können, deswegen ist meine, meine Arbeit motiviert mich sehr und das, ich merke es aber jetzt gerade, ich habe gerade so einen Moment, so ein paar Wochen, wo ich irre motiviert bin, einfach extrem viel mit meiner Tochter zu machen. Also ich merke richtig, dass meine Tage sich momentan irre lang anfühlen. Ähm, und ich das Bedürfnis habe, ganzzeitig zu gehen, um einfach ähm, mit diesem kleinen Käfer irgendwie Zeit zu verbringen, mir das anzuhören, was in ihrem Kopf äh, vorgeht. Geht es auf die Schule zu bei uns? Das, das ist was, das spornt mich total an, denke, den Tag durch zu bringen, um, um die Zeit mit ihr zu verbringen. Ich vermisse sie richtig. Also, es ist gerade so. Und das ist schön, wenn, wenn wir das haben. Und das motiviert mich irgendwie, einen Tag gut zu gestalten, irgendwas Nettes zu machen mit ihr, sei es irgendwie Klettern gehen oder wir können auch einfach irgendwo nur uns hinsetzen und Lotti trinkt ein Wasser und ich einen Spritz. Motiviert mich auch. <lacht> Ja, nein, sehr motivierend. Ja, langfristig. <lacht> so ein Feierabend Drink ist ich, äh, auch eine starke Motivation. Aber ja, das ist schon, das ist schon so, dass ich bin, glaube ich, jetzt nämlich gar kein Routinemensch. Es läuft nie gleich ab. Jeder Morgen ist irgendwie eine verrückte Wundertüte, die manchmal mit Knall endet und manchmal irgendwie total smooth läuft. Und es ist. Ich bin. Ich, ich glaube, ich bin motiviert, weil ich einfach im Grunde ganz tief in meinem Herzen super glücklich bin. Also ich bin einfach glücklich. Ich glaube, das ist das, was, warum ich motiviert bin aufzustehen, warum ich einen schönen Tag habe. Es gibt so wenig, wo ich denke, das muss ich machen und das muss erledigt werden. Also muss es so, gibt so wenig tatsächlich mhm. bei mir. Und ich glaube, deswegen bin ich so einfach grundsätzlich motiviert, mhm. am Leben teilzunehmen, an dem, was ich führe. Also ja. was ich was wir, was wir uns irgendwie kreiert haben. Mhm. Es gibt jetzt gar nicht so etwas Großes, was ich sagen kann, sondern einfach irgendwie, na, mir macht es Spaß, mir macht der Tag Spaß. Von morgens bis abends. Mit Abstrichen natürlich. Es gibt eine Katastrophe. Weil ich will jetzt hier nicht, ich bin nicht Peter Lustig, der den ganzen Tag super motiviert ist und immer super freundlich und glücklich, sondern aber so im Großen und Ganzen, ja. glaube ich, geht mir gut. Und deswegen... Mal bin ich, ähm, versuche ich einfach immer positiv zu bleiben auch. Und das macht mich irgendwie glücklich. Und das, das ist eine Motivation. Ja. Das zu erhalten, glaube ich. Das ist, ja, wahrscheinlich ist das die eigentliche, tiefgründige Motivation, das zu erhalten, was ich, was ich habe, weil das gut ist.
0: Mhm. Ja, und das eventuell sogar noch auszubauen. Ja. Ja. Um da zu sagen, okay, ich möchte noch ein bisschen finanzieller, freier werden. Ich möchte noch ein bisschen ja. mehr, vielleicht manchmal dann auch Zeit mit Lotta verbringen, wenn sie es gerade braucht. Oder ich ja. möchte...
1: Aber ohne dieses... Ohne dieses ohne diesen Kram. Ja, was,
0: ja. Genau, das ohne dieses
1: sein. Feste. So, das, ja. das ist schon so... Wenn es heute nicht ist, dann ab morgen. Morgen genau. ist ein neuer Tag, wir probieren es neu, wir atmen tief durch und morgen wird irgendwie vielleicht ein, vielleicht ein besserer Tag als heute. Heute war anstrengend, morgen wird es vielleicht Super leicht. Und das, ja, ist voll normal. Das, das ist ganz schön eigentlich. Ja, ja. Finde ich total ist ganz schön, schön. wenn man das mal so hört, wenn, <lacht> wenn ich das jetzt so sage, wie das ausspreche, ist eigentlich ganz schön.
0: Ja. Nee, ist es <lacht> auch. Und das ist, das ist auch so ein, so ein Teil von diesen Dankbarkeitsübungen, die ich immer so gerne mache. Weil wenn du es einmal aufgeschrieben oder ausgesprochen hast, hast du dieses Gefühl in dir, was so im, im Körper ist, wo man sagt, oh, ich entspanne mich gerade, ist doch eigentlich echt alles ganz gut. Und genau an dieses Gefühl kannst du dich halt erinnern, wenn du, keine Ahnung, beim Rewe stehst und es drängelt schon wieder irgendjemand vor und du sagst, ich drehe dir eigentlich gleich den Hals um, du Arsch. Ähm, aber dann nochmal sagen, aber eigentlich ist doch alles gut. Diese zwei Minuten, die der jetzt vorgedrängelt hat, alles klar, die, die, die kriege ich auch schon irgendwie rum. So, also Bei als in
1: diesen Momenten, da kriegen mich die Leute. Also das ist wirklich, in diesen <lacht> Momenten ich... Also da bin ich bin ich nicht so richtig positiv. <lacht> <lacht> also vor allem ich fahre ja jeden Tag mit dem Fahrrad äh, erst in die Schule dann in die Arbeit und ähm, ich habe ja so ein Lastrad, wie du weißt und ähm, das ist unser Einziges. Wir haben kein Auto. Das ja. ist übrigens auch eine wahnsinnige Freiheit. Nicht wenn man auf dem Dorf wohnt, aber wenn man in, ja. in der Großstadt wohnt, ist es die totale Freiheit kein Auto zu besitzen. Ähm, und ich fahre mit diesem Fahrrad und da sind Leute unterwegs, wo ich mich ganz oft frage, wo sind die rausgekrochen? Die haben in ihrem Leben noch nie was von gemeinschaftlich auf der Straße unterwegs sein verstanden. Und die kriegen ich morgens regelmäßig. Da werde ich so sauer. Und da kann ich nicht besonders ruhig bleiben. Da bin ich mal wirklich brüllend unterwegs, weil ich das unfassbar finde, wie sich Leute bewegen, die wirklich Hans gucken in die Luft und quer über die Straße und ich <lacht> habe das Gefühl, seit Corona guckt keiner mehr nach rechts und links, die laufen einfach alle. Wenn man ja. denke so, du weißt schon, dass das eine Straße ist oder das hast du doch mal gelernt,
0: mhm. so. irgendwo gelesen <lacht> oder im Fernsehen macht gesehen. Nicht verrückt, ja. da werde
1: ich wirklich
0: so Furie. Da brauchst du aber, das ist natürlich auch was Schönes, ne? das oh. kann ich jetzt ja wieder positiv sehen, ist ja meine Stärke, dann brauchst du auch morgens nicht unbedingt Sport, weil dein Puls ist ja schon auf alle. Von daher, also Alter. da hast du für deine Blutgefäße <lacht> richtig was getan, ne? dass man richtig überall alles durchgejagt wird, um dich dann auf deinen Kaffee zu freuen und die Ruhe, weil du bist ja immer einen Ticken früher in der ja, Arbeit. Ja. Ähm, um und, dann, und dann
1: werde ich aber immer noch gechallenged von der Lotti, weil sie mich, wenn sie merkt, dass ich so, oh, so unterwegs bin, dann sagt sie immer, Mama, fandest du den jetzt nett eigentlich oder nicht so? Und dann hm. muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht total so dann so Ja, den fand ich jetzt in dem Falle nicht so freundlich. Und dann sagt immer, ja, er hätte wirklich gucken können, wenn er über die Straße geht. so Ja, das ist mir halt wichtig, dass du halt wirklich schaust. Wenn
0: die Straße geht, ich versuch das dann <lacht> mal noch. Oh, 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 oh. Da kommt der Peter <lacht> lustig durch, ne?
1: Genau. Aber es ist immer so, fandest du den jetzt nett? Oder nicht so
0: nett.
1: Sie mhm. will dann immer genau wissen, so wie, ja. wie was kann ich dich das das da einordnen. Jetzt genau. Ja,
0: <lacht> ja. ja aber das, sie ist so, ähm, so interessiert an allem und auch wirklich zu differenzieren, diese Situation, das finde ich immer sehr spannend. Das ist auch ein Kind, was sehr viel fragt, beobachtet mhm. und dann wirklich sagt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Lass, mich, lass uns das nochmal zusammen durchgehen. Das ist, finde ich, wahnsinnig markant. Ich meine, jedes Kind ist irgendwo interessiert, aber viele Kinder, finde ich, werden einfach, ähm, ja, ich will nicht sagen, klein gehalten oder, oder mundtot gemacht. Aber, aber dann, ja, oftmals ja, höre ich, ich dann, ah ja, jetzt nicht oder diese Frage jetzt nicht, wobei ich das bei Lotta immer schon finde, dass sie immer noch sich traut. So und es sind mhm. immer mal natürlich Situationen, wo man jetzt nicht alles erklären kann, nicht alles will oder man ist Voll. genervt oder sonstiges. Ja. Ja. Aber trotzdem so diesen Moment zu nehmen, auch zu sagen, okay, ich atme einmal durch und ich versuche es jetzt zu erklären und dann zu merken, ah, eigentlich war es jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe mich echt da ein bisschen leiten lassen. So, ja. und das, ja. das ist ein schöner Spiegel dann auch für dich. So. Ja, total. <lacht> ja. Deswegen finde ich das immer wahnsinnig wichtig, auch viel Zeit mit Kindern zu verbringen, weil die sehen die Welt anders. Und die geben uns diese Perspektive, die wir einfach vergessen haben. Für die ist das absolut, das ist irgendein Blatt, was jetzt gerade die Welt bedeutet. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal zwei Minuten an. Das habe ich mit Louis auch. So, und wo fließt das Wasser jetzt ja. hin? Keine Ahnung. So, und ja. leben da Fische drin? Welche Fische? Keine Ahnung. Ich muss mich, wo ich immer wieder, das ist meine erste, das spreche ich nie aus, keine Ahnung, aber in manchen Momenten denke ich, sondern, okay, du musst jetzt mal eben dein Gehirn anstrengen, du weißt das eigentlich, so, du bist jetzt nicht mhm. doof. so, mhm. und ich versuch dem Kind jetzt diese Antwort zu geben, so, und das ist, ähm, ja, ein schönes, schönes Alltagsspiel, wenn man so möchte. Weil das ist auch das Leben. So, so lernt das Kind. Das können manchmal auch so Core Memories sein, wo du dann sagst, okay, und da bin ich nicht ausgerastet. Yay, zehn Punkte für mich. Mm -hmm, ich habe mm -hmm. meinem Kind gezeigt, dass ich nicht ähm, die Leute mit meinem Lastenrad ähm, überfahren habe, auch wenn so, auch hab nur, ich es wollte.
1: Aber auch nur, weil ich drin saß.
0: Ja, richtig, und genau. Es
1: hätte also, es kann, alles
0: ja, das gar ich mit eingesehen. Mach mal kurz die Augen zu. Genau, es knallt
1: Nein. jetzt kurz.
0: Ja, aber, aber, aber wir fahren weiter. Wir kommen noch pünktlich, weil das ist unser Ziel heute. Heute ist unser Mitgefühl nicht das Ziel, sondern pünktlich sein. Absolut. Fast jeden Morgen. Fast jeden Morgen, ja. Und auch, auch wenn nicht, dann ist das irgendwie auch so. Es ist so. Ja. Zeit ist auch irgendwie eine Illusion. Ähm, ja. Und weil ich das vorhin so ange, angepriesen habe, jetzt muss ich noch einmal in den Schmuckbereich abdriften, mhm. ähm, der ja auch äh, ein großer Teil von deinem Leben ist und bei mir auch noch, habe ich natürlich die Frage, was dein Lieblingsedelstein ist. Ich habe echt überlegt, mhm. weil. Weiß ich.
1: Du bist das Lexikon für Edelsteine. Ist, ja, und es ist jetzt wahrscheinlich super hart, das zu sagen, aber es gibt den nicht, weil ich mache mir nichts aus Schmuck. Das <lacht>
0: Statement, ähm, das haben wir jetzt für Frau Kopp.
1: <lacht> ähm, für alle und Kunden. Ich glaube, ihr geht es genauso. genauso. Es ist halt so, ich liebe meinen Job und ich liebe die Sachen, die wir machen. Und äh, die meisten Sachen machen wir mit Brillanten, deswegen würde ich am ehesten der Diamant sagen. Ähm, aber es ist nicht so, ich, ich bin das nicht so, also ich bin eher, gefühlt eine Unternehmerin als Goldschmiedin und ähm, deswegen ist es gar nicht das, was wo ich jetzt wirklich sagen kann, äh, das erfüllt heute dran und das finde ich toll, sondern hauptsächlich irgendwie schöne Sachen, also die daraus werden, so ja. der Schmuck an sich, der macht mir schon Spaß, aber der macht mir eigentlich fast nur Spaß, so richtig in der Arbeit. Wenn ich zu Hause bin, lege ich alles ab, bin ich sehr schmucklos unterwegs. Ähm, weil ich, ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, dass es nichts mit mir macht und dass es mir nichts ausmacht. Und deswegen kann ich auch nicht so richtig gut, es gibt deswegen auch keinen ja, Lieblings-Edelstein an sich. Also es gibt tolle und wenn ich es jetzt verkaufen müsste, würde ich natürlich ja. was anderes sagen.
0: Sicherlich, dass die ähm, Unternehmerin wieder,
1: ja. Ja, und jetzt auch gar nicht, ich würde keinen Quatsch erzählen. Ich könnte, ähm, es gibt so viele tolle Steine, die einfach was, unheimlich tolles ähm, ja, Auslösen auch ja. bei, bei, bei Kunden im Schmuck oder wenn ich drauf schaue, machen mir die auch Spaß, aber ich persönlich ähm, habe da wenig Feelings. Muss ich sagen. Mhm. Das ist, weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich sehe es eigentlich als was, was einen Vorteil hat, weil es mich, so, mich nicht so kriegt, weil ich irgendwie andere Themen habe, die mir wichtiger sind. Ja. Ähm, aber am ehesten, deswegen würde ich dann sagen, der Diamant. Mhm. Ja. Weil der so super eingebaut ist in, den in dem Schmuck, der mir wichtig ist. Also mir ist zum Beispiel ganz wichtig, es gibt ich den Wow-Mom-Ring, mhm. der ist wirklich, ich finde den, äh, das ist einer meiner absoluten Lieb Lieblingsringe und der ist mit Brillanten und ähm, deswegen würde ich sagen, dass das vielleicht das ist
0: was. Ja, es macht, es macht halt, was. es ja. ist der emotionale Effekt, den es einfach hat. Und das ja. finde ich wahnsinnig wichtig und auch schön, wie du es gerade beschrieben hast, weil man dann sagt, okay, ich kann davon auch Abstand nehmen. Mir ist zwar Qualität wichtig, so, aber in, in anderen Bereichen meines Lebens. Und ähm, das ja. finde ich aber auch wichtig, dann auch vielleicht zu sagen, dass du jetzt nicht natürlich bei Bijou Brigitte bist und da irgendwas äh, in, in Silber. Ähm, platiniert hast, sondern sagst, nee, wenn dann irgendwo auch der Diamant. Nicht nur, weil wir äh, den beide tätowiert haben. Und da möchte ich jetzt noch einmal ganz offiziell... Das stimmt. <lacht> <lacht> äh, das, ich, ist ich, das hätte ich sofort sagen müssen. ihr die Zeit gegeben, da jetzt nochmal weiter reinzugehen. Und jetzt bist du ja drauf gekommen. <lacht> das
1: ist wahrscheinlich der Diamant. Ja, es ja. ist der Diamant.
0: Ja, wir das haben ein, ein, äh, ein Partner-Tattoo. <lacht> und ähm, ja, wirklich da auch zu sagen, okay, was, was, ist denn, was ist denn die Qualität in meinem Leben? Was ist denn wichtig für mich? Und da ist es jetzt nicht Schmuck, wie du sagst, sondern äh, ja einfach andere Dinge. Und das finde ich wahnsinnig wahnsinnig schön, da den, den Bogen zu machen. Ja. Ich glaube, deswegen ja.
1: machen wir eigentlich auch die Arbeit so viel Spaß. Und deswegen passt es alles nicht so, weil, weil der Fokus irgendwie anders ist. Also das ist, es geht nicht darum, irgendwie teure Sachen zu haben, teure Sachen zu verkaufen. Es ist irgendwie den, der Spaß an, an der Sache an sich.
0: Ja, die Erfüllung ist halt eine andere und das darf, finde ich, auch jeder mhm. für sich im Leben einfach mal hinterfragen. Nur weil du jetzt jemanden aus dem Luxusbereich kennst, heißt das nicht, dass der da voll drin aufgeht und dann hast du den, der da total drin aufgeht, aber sich selbst einfach gar nicht kennt. Und äh, das sind ja viele Leute, die ich auch noch aus aus der Branche kenne. Ich war jetzt in einigen Unternehmen auch, habe mir ganz, ganz viele ja. angesehen, um immer weiter zu mir zu kommen und zu sagen, das, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. So. Also ich, ja, das ist zum
1: Beispiel schon eine Schublade, die ich auch machen würde, wo ich tatsächlich viele reinstecke, die aus der Branche kommen. Das ist Ja. Da wird immer sehr viel dann gesagt, wie toll, die, also in dem Unternehmen und das mache ich und ich habe die teure Sache an und so. Und das ist, ja. ähm, das ist schon viel in der Branche so. Also ja. das, das muss man klar sagen. Da gibt es, glaube ja. ich, eher wenige, die, die das nicht so anfasst irgendwie.
0: Ja. ja. Ja, da musst du schon sehr gesettelt in dir sein und ziemlich ähm, dich, dich auch hinterfragen, ob dich das jetzt gerade glücklich macht. Wobei ich auch gerade... Es dürfte finde, es
1: ja auch. Also ich meine, es dürfte ja auch. Wenn das wenn, wenn das ist, was, was die Leute happy macht, ist es super. Ich glaube halt, dass das halt einfach so ein Spaß ist, der halt nicht unendlich lange da ist. Der kann schon sehr lange anhalten, aber der, ja, der ist halt einfach, das ist halt so ein, hat nicht so irre viel Substanz. Und ich glaube, dass deswegen einfach die Nachhaltigkeit... Gar nicht so gegeben
0: ist. Ja, ja sei einfach halt auch authentisch dabei, dass man auch das, wie du sagst, wie, wie, wie lange geht das so, dass man das auch ein bisschen im Auge behält und sich nicht vielleicht auch an ja. etwas klammert, was dann da gar nicht mehr so eine große Rolle im Leben spielt. Da auch ehrlich ja. einfach sein. Zu sagen, hey, ich bin froh, wenn ich das abends alles ablegen kann. Boom. Ja. Genau. Ja. 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 Und das finde ich ganz wichtig. Die letzte Frage, womit ich schließen möchte, die jeder Interviewgast bekommt, ist einmal, was mhm. würdest du dir der Mona Riedel am 9.8.2022, was für einen Ratschlag würdest du dieser Version von dir vor einem Jahr geben? Gibt es da überhaupt was? Um,
1: ich müsste es vielleicht noch ein ganz bisschen weiter ausdehnen, aber schon, also meinem Ich vor ein, zwei Jahren würde ich halt schon sagen, einfach ähm, keine überschnellen Entscheidungen zu treffen. Also einfach mal nachzudenken, durchzuatmen, eine Nacht drüber zu schlafen ähm, und dann wirklich auch viel auf dem Bauchgefühl zu hören, was ich jetzt lernen musste in vielen Bewerbungsprozessen, ähm, die wir gehabt haben, wo ich, glaube ich, seit anderthalb Jahren jetzt langsam gelernt habe, da mehr auf mein ähm, Gefühl zu hören und auch Sachen nicht sofort ents zu entscheiden. Also ich bin jemand, der super gerne und total schnell entscheidet und ich kann mit den Entscheidungen immer sehr, sehr gut leben. Auch wenn sie falsch waren, habe ich kein Problem mehr zu sagen, okay. Uh, move hm. on, irgendwie falsch gemacht, merken, weiter geht's. Ähm, aber was ich trotzdem mir sagen würde, ist, denk mal drüber nach. Lass es nochmal sacken. Überleg, ob das jetzt auch so schnell entschieden werden muss, wie du es jetzt gerne hättest, ähm, um Sachen abzuhaken. Ich bin ein großer Fan von Listen abhaken. Kann ich sehr gut. Schreibst jeden Tag, <lacht> um sie neu zu schreiben, abzumarkten, durchzustreichen, ähm, das, äh, das finde ich wirklich, das macht mir sehr viel Freude. das hilft mir auch in meiner Struktur, aber ähm, ja, ich, ich, ich würde einfach sagen, ein bisschen mehr Geduld zu haben für Entscheidungen. Manche sind gut und manche sind schnell und es ist auch in Ordnung und ähm, ich kann auch immer damit leben, ich bereue die selten, 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 aber ähm, es gibt manche Entscheidungen, wo ich mir denke, ja, jetzt sind Hättest du ein ganz bisschen gewartet irgendwie oder hättest du dann noch ein bisschen mehr auf dein erstes äh, Gefühl im Bauch gehört, ähm, hättest du es vielleicht anders entschieden. Mhm. Ja. Ja. Also eben nichts, was ich bereue, aber einfach so mh, einfach als Lernprozess für für die nächsten Jahre. Und das merke ich jetzt auch total. Mhm. Dass es mir hilft. Manche Sachen so, pff, atme nochmal durch, lass es nochmal liegen, pack es zwei Stunden später nochmal an. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, ja, so mit frischen Augen nochmal drauf gucken oder genau, das, das, genau. das Gefühl einfach. Dass, manchmal hast du ja einfach dieses Full-Body-Yes, wo du sagst, ja, mhm. genau so. Mhm. Manchmal hat man das beim Essen, manchmal hat man das, keine Ahnung, beim Bewerbungsprozess, manchmal hat man das mit dem Job, wo man sagt, ja, genau das. Und manchmal ja. ist es so, äh, ja. nee, mhm. ist, jetzt nicht, ist nicht komplett, also nee, fürcht morgen. oder in der Ja, Stunde. und
1: es gibt, es gibt zum Beispiel auch was, das habe ich mal bei einem Seminar gelernt. Ähm, und das ist, finde ich, ein unfassbar wertvollen Spruch und das kann man auf so viele Dinge beziehen, das ist jetzt bei uns mehr bezogen auf ähm, Bewerber, mhm. aber das finde ich, kann man auch auf viele Dinge im Leben übertragen, was am Anfang Thema ist, ist am Ende ein Problem und das mhm. ist ganz oft so, dass ich feststelle, ähm, was am Anfang, egal ob es bei in Gesprächen ist oder ob es in Bewerbungsgesprächen ist oder im Verkaufsgespräch oder auch wenn die Lotti manchmal was sagt, was am Anfang Thema ist, also was irgendwie ein Thema ist, kann einfach ganz schnell in ein Problem sich wandeln. Über eine gewisse Zeit, über eine Frustration, über eine Idee, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und das zu spüren und rauszuhören in dem Gespräch, ähm, das hat mir total geholfen.
0: Mhm.
1: Also weil man das anders wahrnimmt dann. Also man man hört Sachen anders, wenn man diesen Spruch im Kopf hat. Mhm.
0: Weil
1: es gibt immer Gründe, warum was raus, also warum jemand was formuliert und wie er was formuliert. Und ohne das jetzt immer hoch zu analysieren, wenn man aber dieses Fünkchen ein bisschen spürt, was da Thema ist, dann kann man vielleicht das Problem
0: gleich schon ja, erkennen,
1: was was, was ja. daraus resultieren könnte.
0: Ja. Ja, das ist so bewusst im Gespräch sein, achtsam mit da sein, ja, finde ich gut. Ja. Ich glaube, ich okay. kann vielen helfen. <lacht> mhm.
1: Perfect,
0: sehr schön. <lacht> ja. sehr gut. So, und ich schließe damit gern, weil das schöne Worte sind, die, die jeder sich noch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf der Zunge zergehen lassen, aber ich glaube, dass da schon so manche Rädchen sich jetzt gerade drehen, auch im Kopf, weil man denkt, war das wirklich schon mal? Und ich glaube, da hat jeder eine Situation, wo er sagt, ha, ja, genau da. Oder vielleicht kommt es auch später. Also die Zeit nimm dir, lieber Hörer. Und wenn du in mhm. irgendeiner Form. Ähm, Kontakt mit Mona aufnehmen möchtest, vielleicht äh, dich nach einem besonderen Schmuckstück sehnst oder in irgendeiner Form sagst, boah, das ist irgendwie eine spannende Persönlichkeit, ähm, da möchte ich einfach nur mal Hallo sagen, gerade in München, dann äh, packe ich da noch mal die Website in die Show Notes und ja. Ja, dann kannst du, dich, kannst du dich mal melden oder einfach mal, wer neugierig ist, schaut sich das unbedingt ja, mal an. Mal ja, unbedingt, unbedingt. Weil ja. das ist Ja, das ist anders. Und wer, wer anders mag, also es ist klar, dass du anders magst, wenn du hier im Podcast bist, das ist klar. Aber äh, <lacht> wenn du das auch nach außen zeigen möchtest, äh, im Schmuckbusiness, dann äh, bist du da auf jeden Fall richtig. Ja. Von daher ganz, vielen ganz Dank. Äh, vielen Dank, Mona, dass du dir heute die Zeit genommen hast in deinem Busy Day. Und äh, ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke guten für die Einladung. Tag. Sehr, sehr. Das war
1: sehr schön. schön. Vielen, vielen Dank. Ein sehr schönes Gespräch. Schön.
0: Das freut mich dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.